0: Radio Classique, l'invité de Renaud Blanc. Bonjour Mathieu Rouget. Bonjour et bonne fête de Pâques à vous Merci et tous les auditeurs de Radio Classique. Vous êtes l'évêque de Nanterre Pâques et la fête la plus importante pour les chrétiens. Vous avez pu célébrer la messe dans des conditions particulières avec la crise sanitaire et avec un nombre limité de fidèles. Vous avez multiplié hier les célébrations oui, on les a multipliés et adaptés, et je dois
1: dire que c'était un immense bonheur de célébrer Pâques. Une des modifications les plus notables, c'est que habituellement, on célèbre Pâques le samedi soir, à partir de la tombée du jour. Le couvre-feu l'empêchait cette année, et du coup, les vigiles pascales ont été célébrées dans beaucoup de paroisses, à l'aube, dès le couvre-feu terminé, vers 6h15 du matin. Ça a été magnifique d'arriver deux nuits, de repartir deux jours. C'est vraiment le passage de des de ténèbres à la lumière qui symbolise le mystère de Pâques et de la résurrection. Et je veux dire que moi, j'ai passé la matinée à célébrer des messes successives parce qu'elles ont été multipliées. Je salue la générosité des prêtres et des équipes paroissiales. Et pour tout vous dire, moi, j'ai eu le bonheur de célébrer en deux cérémonies successives pas moins de 26 personnes. Et ça a été une joie immense. L'année dernière, nous étions rivés derrière nos écrans. C'était bouleversant attristant, même désolant, là, nous nous sommes retrouvés, en étant extrêmement responsables sur le plan sanitaire, nous y tenons, mais en même temps, en ayant la joie de nous retrouver.
0: En redécouvrir la grâce de la vie quotidienne, c'était l'un des messages que j'ai entendu de votre part. Oui, c'est-à-dire que le Seigneur nous accompagne
1: dans tout ce qui fait notre vie, et la lumière de la résurrection, c'est pas simplement un beau jour de fête, mais c'est comprendre que, puisque Jésus... Par son amour a vaincu la mort. Chaque fois que nous aimons en communion avec Jésus, nous sommes libérés de la mort. » Vous savez, le saint Jean a cette formule extraordinaire « Celui
0: qui aime est passé de la mort à la vie. » C'est le message de Pâques. La liberté de culte est une liberté fondamentale, à vous vous rappeler. Mais comprenez-vous que dans un pays laïque, certains ne comprennent pas que les églises soient ouvertes et pas les théâtres et pas les musées. Le spirituel, c'est plus fort que le culturel Alors d'abord, je crois qu'il faut se rappeler que euh, c'est l'État
1: qui est laïque. Euh, C'est plus précis que le pays, parce que le pays, il, il est la coexistence de tous ceux qui y vivent, qui croient au ciel ou qui n'y croient pas, et coexistence globalement paisible depuis des, des siècles dans de notre pays, premièrement. Deuxièmement, moi je suis au contraire frappé de voir que beaucoup de personnes, y compris impliquées sur le plan sportif ou culturel, euh, comprennent très bien et se réjouissent que les croyants puissent se réunir dans de bonnes conditions sanitaires. En même temps, moi je comprends évidemment la souffrance et l'impatience du monde sportif et culturel, dont je suis assez proche. Et euh, il m'est arrivé de dire déjà à cette antenne qu'il y a une parenté entre le cultuel et le culturel. Et euh, d'une manière ou d'une autre, si vous, voulez, si nous, vous montrons, nous montrons que nous pouvons vivre la liberté de culte de manière responsable, je pense que c'est aussi un plus pour les autres réalités de la société.
0: Le coût du Covid pour l'Église, hein. moins de messe, moins de quête. La conférence des évêques de France a évoqué euh, il y a quelques mois un choc financier très important. Pertenette, on parle de 90 millions d'euros. Alors il faut regarder d'abord,
1: même si c'est important de parler des questions économiques, je sais que c'est important, radio classique. Pour nous, ce qui est le plus important. C'est l'annonce et la célébration de la foi, Bien sûr, mais et le service des plus Ce pauvres. sont
0: aussi des questions importantes pour l'organisation de l'Église voilà, de France.
1: Je ne les néglige pas, si vous voulez, mais oui. elles sont secondes par rapport à ce qui est au cœur, la foi et l'amour. Ensuite, euh, je dois dire quand même que la, la, fidélité, la, la générosité des fidèles a été au rendez-vous, et que nous avons fait des appels qui ont été entendus, et qui ont permis que nous puissions traverser cette période difficile euh, dans des conditions suffisantes. Maintenant, c'est évident que le fait de ne pas pouvoir se réunir, de ne pas pouvoir accueillir aussi dans nos locaux, euh, complique les choses. Ces complications, tout le monde les connaît. Donc nous, comme Église, nous sommes solidaires de ce que vivent nos contemporains.
0: Et l'Église, vous êtes solidaire. Est-ce que l'Église est assez solide justement pour faire face à une crise économique importante quand même pour vous Alors,
1: euh, inégalement selon les lieux, mais en tout cas, euh, notre solidité principale, c'est la générosité des membres de l'Église que sont les fidèles et qui la constituent. Et euh, je constate que cette générosité, elle a été au rendez-vous. Alors bien sûr, il faut toujours faire des économies, comme dans toutes les réalités. Nous avons une gestion quand même rigoureuse et modeste. Et donc, j'espère qu'on va pouvoir... Euh, traverser cette crise.
0: Le message du pape hier, orbi", notamment le partage des doses pour tous les pays du monde, j'imagine que vous adhérez totalement aux au, au principes demandés par, par le pape François.
1: Bien sûr, et vous savez, cette dimension de solidarité, elle est au cœur de nos préoccupations, de mes préoccupations depuis le début de cette crise sanitaire. Moi, Dès le début de la crise sanitaire, j'ai dit il y a trois choses auxquelles il faut qu'on soit attentif. D'une part, montrer que l'Église, même si les portes sont fermées malheureusement, et bien vivante, ensuite, euh, anticiper l'avenir, et que l'avenir soit un avenir d'espérance et de, et de reconstruction positive, et puis ne pas négliger les plus pauvres. Parce que depuis le début de la crise sanitaire, ceux qui payent le plus lourd prix, ce sont évidemment eux, les personnes âgées euh, sur-isolées, les mourants parfois trop isolés. Il y a eu une vraie erreur, je pense, que nous sommes en train de dépasser, heureusement, grâce à beaucoup de prises de conscience très belles. Et puis les personnes de la rue, les personnes qui ne pouvaient pas se confiner, parce qu'il n'y a pas de lieu où se confiner. Et il y a eu de grands efforts faits en leur direction. Et les propos du pape hier s'inscrivent dans cette logique qui nous habite tous de solidarité, de fraternité.
0: Alors le pape François, qui a une image un peu contrastée chez les catholiques français, un, un, un sondage assez récent indiquait que 50% à peu près des catholiques français sont d'accord avec lui, un quart estime qu'il ne va pas assez loin, et un quart ne sont pas d'accord avec, avec le pape François.
1: Oui, moi je pense que ces sondages ne valent pas grand-chose, si vous voulez, parce que le pape François il dit beaucoup de choses, ouais, très variées. Alors il y a ceux qui aiment une partie de son discours d'autres qui aiment une autre partie du discours. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'il veut nous dire. Je pense qu'il y a chez le pape François d'abord un ton prophétique. Il comprend sa mission comme être celui qui réveille en particulier euh, l'Occident, dans un certain confort, pour euh, ne pas se laisser enfermer là-dedans. Donc il réveille, il réveille sur le plan écologique, sa parole est très entendue dans ce domaine-là, par des gens très variés. Il, il réveille sur le plan éthique aussi, il a des propos très forts, hein, je pense au, au contexte actuel de nouveaux débats euh, sur la fin de vie, sur la culture du déchet qui voudrait se débarrasser euh, des personnes fragilisées. Il a aussi des paroles très fortes sur les migrants. Si vous voulez, c'est ce ton prophétique qui est vraiment important. Et puis vous savez, les catholiques, euh, surtout les catholiques en France, ils peuvent être critiques, ils le sont facilement, mais au fond de même, ils savent que le pape, c'est l'évêque de Rome. Il est question d'un voyage du pape en France, peut-être euh, à l'automne, hein, et je suis sûr que s'il a lieu, eh bien, ça suscitera énormément d'enthousiasme de la part de tous, ceux qui sont spontanément sur sa longueur d'onde, ceux qui le sont un peu moins spontanément, mais quand on est catholique, on sait que l'évêque de Rome, c'est le pape, c'est le successeur de Pierre, on est libre, de, parfois, d'exprimer des objections. L'Église, c'est pas, euh, un parti politique à l'ancienne où on n'a rien le droit de dire. On est libre, mais en même temps, on est loyal et reconnaissant. Mathieu Roger, je
0: rappelle, vous êtes l'évêque de Nanterre. J'aurais votre sentiment sur la loi sur les séparatismes, un projet de loi sur le respect des principes de la République. Certains évêques ont parlé de, de loi répressive.
1: Alors, c'est une, c'est pas certains évêques, c'est le président de la conférence des évêques de France qui a évoqué cela, et ça a été repris à l'Assemblée nationale, même par Jean-Luc Mélenchon. Je veux dire ceci, premièrement, le gouvernement et les parlementaires sont dans leur rôle quand ils travaillent à juguler la violence, en particulier la violence vraiment radicalisée, qui peut menacer notre paix sociale. Donc ils sont dans leur rôle. Et dans ce projet de loi, il y a un grand nombre de dispositions qui sont, je pense, bienvenues et qui seront, je l'espère, efficaces. Mais en même temps, il y a au moins deux points d'attention à avoir. D'une part, que le ton général de ce projet de loi ne porte pas le soupçon sur les religions comme telles, comme si les religions, par définition, menaçaient la paix sociale. Moi, je crois au contraire que l'appartenance spirituelle, comme aussi la liberté de croire ou de ne pas croire, construit l'unité de notre pays. Et puis la deuxième euh, réalité à laquelle il faut être très attentif, c'est qu'il n'y ait pas des dispositions particulières qui nuisent à la liberté d'expression, d'association, et d'éducation. Alors, le débat va se poursuivre au Sénat cette semaine. Moi, je suis frappé de voir que des sénateurs très variés, quant aux appartenances politiques, quant aux histoires personnelles, sont sensibles à nos arguments. Le Sénat, c'est traditionnellement l'Assemblée de la Sagesse, un peu plus à distance des luttes partisanes. Il y a aussi une tradition au Sénat d'être vraiment attentif aux libertés publiques. On me l'a encore redit hier en rencontrant un haut fonctionnaire du Sénat. Et donc, euh, je compte que la fin du débat au Sénat puisse améliorer ce texte. Je pense que ce serait très dommage que ce texte soit fragilisé dans ses bons objectifs par des dispositions inadéquates à l'égard notamment des religions.
0: Vous parlez du Sénat, la semaine dernière a été voté deux amendements interdisant tout signe religieux pour les parents lors des sorties scolaires. J'imagine que ce genre d'amendement n'est pas trop de votre goût Alors, en tout cas, il y a eu dans le débat à l'Assemblée nationale où il y a eu beaucoup d'outrances dans les prises de parole,
1: même des, des parlementaires qui souhaitaient aucun signe religieux dans l'espace public. Vous voyez, je ne pourrais pas venir avec le col romain et la croix pectorale vous parler... Comme ça, le lundi pas qu'au matin, ça n'a aucun sens. Il est important d'être détendu
0: sur le sujet. Je crois que c'est très juste oui. que dans notre pays, par exemple, euh, Mais la le... laïcité française, elle a une certaine spécificité. Mais elle est, elle est, elle est très différente de, on va dire, la... ce qu'on ce qu voit dans les pays anglo-saxons. Bien a... sûr, mais vous ouais. voyez, je
1: pense que, moi, ça ne me pose pas de problème que dans l'espace de l'enseignement public, euh, on ne porte pas de signes religieux. Mais je ne penserais pas juste que dans l'espace public en général, on ne puisse pas avoir de signes religieux. Tout est aussi une question un peu de mesure, de sobriété, de justesse. Mais notre notre laïcité française, c'est vraiment le droit de croire et de ne pas croire. Elle, elle, elle traverse facilement des petites embolies, mais je crois que fondamentalement, et c'est d'ailleurs la tradition juridique du Conseil d'État qui joue un, rost, un rôle majeur en matière de laïcité, euh, C'est une laïcité de dialogue, de bienveillance, de respect mutuel euh, de tous, qui, euh, qui fait la vraie spécificité de la laïcité française.
0: Alors il y a cette polémique autour de la, de la mosquée de, de Strasbourg avec une association turque extrêmement dure dans, dans, dans son message qui est prêt à, à financer ou qui finance d'ailleurs cette mosquée avec la municipalité qui souhaite participer à cette, à cette construction. Vous, vous êtes inquiet justement par ce type de, de polémique Vous comprenez que le ministre de l'Intérieur soit monté très vite au, au créneau sur cette question Moi je pense que le, les pouvoirs publics sont tous tout à fait
1: dans leur rôle quand euh, ils vérifient euh, la justesse, la provenance, euh, l'équilibre euh, de projets de ce genre, bien sûr. Mais, euh, mais en même temps, c'est important qu'à partir de cas particuliers comme celui-là, ils ne s'en suivent pas. Un soupçon généralisé sur les religions en général, et tel ou tel culte en particulier.
0: Mathieu Roger, je rappelle, vous êtes l'évêque de Nanterre, vous avez participé à la conférence des évêques de France sur la question de la pédophilie dans l'Église, c'était il y a une semaine. Dans votre message, Pascal, vous avez évoqué une atteinte terrible portée à la dignité et à l'intégrité humaine, parfois même par les membres de l'Église. Pour vous, quand s'est fait, j'allais dire, le déclic Quand avez-vous pris conscience qu'il fallait sortir peut-être d'un certain déni de la part de l'Église Moi, à titre
1: personnel, dans ma vie de, de jeune et d'enfant, où j'ai eu le bonheur d'être toujours pleinement respecté par tous, euh, j'ai toujours su qu'il y avait une, une réalité dramatique qui pouvait exister, d'adultes abusant de mineurs. Et vous voyez, donc j'ai pas l'impression d'avoir découvert ça du jour au lendemain. Après, euh, je suis devenu prêtre, et évidemment, euh, j'ai entendu des, des cas euh, terribles qui ont surgi, d'abord un peu autour des années 2000, avec le, le procès de Monsieur Piquant, et puis après, euh, plus récemment encore, des choses qui sont évidemment bouleversantes. bouleversantes. Et puis, euh, devenu évêque, il m'est arrivé... Le procès de Philippe Barbarin, par exemple euh, alors, c'est aussi une, une affaire un peu différente, mais ce que je voudrais dire, c'est que devenu évêque, moi, il m'est arrivé d'avoir à recevoir, d'écouter des victimes, et c'est une expérience bouleversante, dont on ne sort pas indemne. Alors aujourd'hui, avec la Conférence des évêques de France, ce qui nous semble important, c'est de faire la vérité sur ce qui s'est passé, d'où la mission que nous avons choisi de confier à une commission indépendante, et puis, le plus important c'est de faire en sorte que l'Église soit aujourd'hui et demain une maison sûre. Dans le diocèse, moi je suis très attentif à tout ce qui est formation de ceux qui sont auprès des jeunes. J'ai même chargé une personne dédiée d'être mon délégué à la juste attitude éducative et pastorale. Et donc, aujourd'hui, avec tous mes frères évêques de France, et on a beaucoup travaillé, on a travaillé toujours en concertation avec des personnes victimes, c'est très important pour nous, eh bien, nous travaillons pour que l'Église soit, aujourd'hui et demain, une maison sûre pour tous.
0: L'enquête de Jean-Marc Sauvé évoque aujourd'hui 10 000 victimes depuis les années 50, avec plus de 1500 prédateurs identifiés. Vous avez, lors de cette Assemblée plénière des évêques, vous avez parlé de, de contributions financières. Pourquoi on ne peut pas dire Indemnité pour les victimes. Pourquoi ce, ce mot est si difficile à prononcer pour les évêques de France Alors, euh, on, a, on a toujours l'impression que vous êtes effectivement euh, prêt à reconnaître un certain nombre de choses, à avancer, à proposer des solutions, mais il y a toujours des mots qui, qui voilà, où on sent le, le, le frein à main de l'Église.
1: Alors, je pense que ce n'est pas du frein à main, la question est du débat, euh, y compris avec des personnes victimes. Certaines personnes victimes n'étaient pas du tout euh, partantes pour ce genre de terme. Donc, nous cherchons les meilleurs termes et surtout les meilleures réalités. On ne trouvera jamais de solutions pleinement satisfaisantes, parce que la situation est tellement brûlante et dramatique. Mais je crois que nous la cherchons, et que la formule que nous avons présentée de pouvoir aider des personnes qui en ont besoin
0: pour leur reconstruction est la bonne. Ce chiffre de 10 000 victimes qui circule, qui est un chiffre provisoire, puisque l'enquête n'est pas terminée, c'est un chiffre qui est terrible
1: alors c'est un chiffre qui est terrible, je pense qu'il faut attendre le rapport effectif de Jean-Marc Sauvé pour savoir exactement ce qu'il en est.
0: Une dernière question concernant Mathieu Rouget, une dernière question sur Notre-Dame de Paris. Évidemment c'était il y a deux ans que Notre-Dame brûlait. On a parlé de la fin du chantier en 2024, or on a déjà, on sait déjà que ce chantier va prendre au moins un an de retard. J'imagine que vous suivez de très près l'évolution de ce chantier.
1: Alors moi je ne le suis pas de très près parce que c'est le diocèse voisin et c'est l'archevêque de Paris qui le suit avec ses équipes, évidemment. Mais bon, Notre-Dame de Paris, c'est aussi l'église centrale de l'Île-de-France. Moi, j'y ai été ordonné prêtre. J'ai énormément célébré la messe. C'est un lieu qui est très très cher pour les catholiques.
0: Heure. Pour Notre-Dame de Paris, Et pour tous
1: les catholiques français, c'est un
0: lieu extrêmement important. Moi, je
1: pense que ce chantier, il faut qu'il puisse avancer sereinement. Oui. Je ne pense pas qu'on soit. C'est pas
0: très grave de prendre un, un an ou deux ans de plus, de plus pour vous.
1: Pour moi, le plus important, c'est que sur le plan. Euh, culturel et culturel, il se passe dans les meilleures conditions et que quand tout sera accompli, si j'ose dire, on puisse le retrouver comme un lieu de prière, de foi et largement ouvert à tous. Et puis un jour, voilà, si c'est dans un, an, dans 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 deux ans ou dans trois ans ou dans cinq ans, on pourra y célébrer comme j'ai eu le bonheur de le faire ce week-end la résurrection du Christ qui est source d'espérance pour tous.
0: Merci beaucoup Mathieu Rouget d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique, l'évêque de Nanterre dans le studio de votre antenne préférée. Il est 8h31 dans un instant, l'essentiel de l'actualité. Avec...